0: Привет, друзья! Меня зовут Антон Гурков, я сотрудник Музея транспорта Москвы и э, добро пожаловать на наш подкаст, посвященный э, обсуждению э, развития трамвая как отдельного вида транспорта и развития инфраструктуры трамвая на примере московского трамвая конкретно. И в гостях у нас сегодня Игорь Руженцев. Игорь, представьтесь, пожалуйста.
1: Я являюсь специалистом научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы.
0: Да, Игорь, если человек, желающий посетить наш музей, замечательный, вот, будет заинтересован именно в в том, чтобы узнать, как развивался московский трамвай, посмотреть на то, что у нас представлено, что мы можем показать, что у нас есть, какие экспонаты,
1: какая у них история и как они связаны с городом. Ну, вагоны, которые предусматриваются для постоянной экспозиции в здании музея, это лишь малая часть трамвайной исторической коллекции московской. Вот. Но если конкретно это именно про них говорить, то там предусматривается первое по хронологии и по, скажем так, ну, то, что вот, войдя в музей, человек увидит именно из рельсового транспорта. Первое, это будет конка. Угу. Конка наша сделана на аутентичном шасси коночном, то есть это не новодел какой-то полностью. Да, естественно, кузов вверх, он сделан уже был в наше время, в конце 90-х столетия ему юбилею трамвая. Вот, но он на оригинальной раме, чем не могут похвастаться многие другие города, где конки — это обычно полностью реплика, слепленная ну, по мотивам. Uh-huh. Наша сделана именно оригинальная, то есть именно из настоящей конки прошлого века с империалом. И вот это свойство как раз конки с империалом помогло ей дожить, поскольку она использовалась в свое время сперва В Октябрьском, не соврать, да, по-моему, в Октябрьском депо, а потом уже в Апаковском, чисто как лейтер для ремонта контактной сети на территории депо, для замены светильников, ну, чего-то, короче, верховых работ каких-то. То То есть на нее удобно было залезать, то есть был внизу такой сарайчик, и лесенка, и вот с, с этой площадки наверху как раз... С нее проводились ремонтные работы, а внизу там хранились молотки, грабли, водка, заначка и все прочие интересные okay. штуки.
0: Самые важные вещи. На
1: вот. Благодаря этому она вот и сохранилась и дожила до музея. То есть вот такое у нее свойство. Когда она была уже отставлена от конночной работы, уже теперь никто не скажет, конечно. Номер, который на ней, 35-й, это не точно стопроцентный ее номер, его уже не узнаешь. Он mm-hmm. сделан просто... Была взята фотография конки, вот именно на этой раме сделанной, поскольку каждый выпуск конок, он был, ну, партию на английском заводе, на французском, они, естественно, были чуть каждое по-своему сделано. Вот это французское. Взяли фотографию такой прижизненной и сделали вот такой кузов ей.
0: Угу, по мотиве, и, с, и с
1: номером, который был на этой... Нет, ну как он... Плюс-минус он очень совпадает. Ну, а номер вот был на этой фотографии, 35-й. Соответственно, тут уже более точно установить не удастся. Если вдруг когда-нибудь усилиями научно-исследовательской службы и меня лично удастся установить полностью родословную, то да, естественно, будут внесены поправки. Ну, пока вот так вот. Угу. Следующий по очереди, по хронологии за ней идет этот трамвайный вагон F. Когда он был точно выпущен, уже, наверное, не установить, потому что не менее давно он был переделан в грузовой, грузовую платформу. Вот. И, соответственно, уже, наверное, теперь уже на сегодняшний день большую часть своей жизни он прожил именно в виде грузовика. По дате выпуска он плюс-минус где-то тоже начало века. Это именно родной фонарник, не БФ, это еще революционный F, Где-то, значит, 5-7 год, 10 Вот, То есть, ну, первое десятилетие 20 века. Вот это будет самое лаконичное в то же время точное определение ее момента выпуска. Он был переделан тоже уже ну, точно, наверное, никто не скажет, но переделан был грузовой, либо тогда, когда была первая массовая переделка в 20-е годы, когда грузовое движение трамвайное было, поскольку нужно было строить страну фактически заново после Первой мировой гражданской и всех этих негативных явлений соответственно, грузовых машин не было, а объемы грузов, о чем мы с вами ранее говорили, были колоссальные, они возросли просто в разы и порядки, и вот это все надо было как-то переместить, и никакие лошади бы, естественно, ага, в жизни бы ага. это не перевезли. А машин столько не было, и купить их было не на что. И заво... а чтобы построить завод для производства этих машин, тоже нужно было все это привезти, и выручали грузовые трамваи. С помощью них строился ИЗИС ага. и завод КИМ, и все, в общем-то, крупные предприятия, большие здания. Поэтому он либо тогда был переделан, либо в военное время. Ну, то есть тут уже сложно сказать, к сожалению. Мы знаем только его историю последних десятилетий, когда он был буксирован на травайно-ремонтном заводе. А до этого на заводе «Сварц».
0: Uh-huh. То
1: есть после фактической ликвидации грузового движения в Москве как такового, часть вагонов была передана для хост-нужд просто, ну, в травальное хозяйство московское. Так вот, эти вагоны и дожили на наших дней. То есть эти все московские грузовики это те, которые пережили ликвидацию в качестве уже каких-то подсобных. Понятно. Вот это он один из них. Дальше идет следующий вагон, 932-й, безфонарный. Он как раз является первым советским московским типом вагона, именно являясь развитием вот той революционной конструкции фонарного. То есть F, фонарный без, без фонарный, безфонарный. О чем да, идет да, да. речь? Фонарь в данном случае не какая-то лампочка да, условная, а uh-huh, uh-huh. световой фонарь на крыше. То есть такой ступенчатый выступ с цветными стеклами он назывался световой фонарь. Uh-huh. Вот у вагона F он, соответственно, есть, был. А у БФ его не было. На этом высоту подняли крышу и в этом просто в середине добавили вентиляцию, грибки. Uh-huh. Поэтому он безфонарный. То есть особо не, затеивали, не затеивались с наименованиями. Это его вполне официальное наименование. То есть по трамвайным справщикам тех лет они идут так идут: F-фонарный, там БФ, фонарный, КМ, коломенский моторный. То есть, скажем так, очень все просто и достаточно ну, доступно да, для понимания. Вот. И, соответственно, вот он идет уже именно открывает советскую эпоху. Трамвайстроение, приложение к Москве, поскольку это считается основным именно московским типом. Они, конечно, позже передавались в другие города, после войны особенно, когда надо было восстанавливать разрушенные хозяйства. Uh-huh. После Второй мировой. Вот Он уже расползся по Союзу, но так это вот это исконно-московские. То есть все вагоны строились изначально для Москвы. Вроде uh-huh. как четыре штуки строили для Харькова, но как-то вот подтверждение там как-то пока не нашлось.
0: Потом будет 82, наверное. Потом
1: идет, да, МТВ 82, причем в своей широколобой модификации его еще пока нет, то есть есть у нас вагон заготовка для него обычный МТВ 82, который получил наибольшее распространение в СССР, то есть просто. Он не был узким, ну, как сказать, наименование не имел. То есть МТВ, в понятии, кому сказать, что знаком с тем, что МТВ – это вот этот образ обычной МТВшки возникнет. Ага. Широколобый, потому что это, опять-таки, чисто московская история. Некоторые вагоны были отданы в Смоленск дохаживать там свою жизнь. Ага. Но все равно это вот чисто Москва-Москва. Вагон широкий. Что значит широкий? Это троллейбусный кузов от МТБ-82, у которого не заужены торцы, как принято у трамвайных вагонов из-за чего он был широколобый, ему трудно было в Москве вписаться во многие кривые, он с трудом также разъезжался с другими вагонами, потому что в некоторых местах, в том числе, например, на Самотечной площади, выезд Цветного бульвара, там была такая кривая, что он кабину свою полностью выносил на встречные пути. И надо было, естественно, либо он ждет, когда проедет встречный, либо все встречные ждут, когда он выползет и переедет в Самотеку туда, к уголку Дурова. Соответственно, этого вагона пока нет. Еще раз повторюсь, у нас есть вагон-донор и троллейбус-донор, которые должны соединиться, и вот будет сделана реплика, надеюсь, максимально возможно качественная именно этого вагона.
0: Безальтернативные пока что, да?
1: А тут, да, без вариантов, поскольку все вагоны были уничтожены еще в то время. Причем первый вагон с номером 1065, первый из построенных широколобых, он был порезан последним, в 1971 году. Пресненском депо, так как использовался как рельсосварочный. И это помогло ему прожить... То есть очень долго, кстати говоря, такая практика была, что первый вагон серии, он же уходил последним, либо сохранялся дольше всех. Ха. Так же впоследствии произошло с самым первым вагоном серии Усть-Катавского завода 71608К, контакторный 8-й КТМ. Самый первый вагон, он жив до сих пор, и он до- эксплуатировался как учебный, уже после того, как пассажирские вагоны этой серии, вышли с эксплуатации, были отданы в другие города, либо утилизированы. А учебный еще ходил. Первый стал последним. Также произошло с широколобой МТВшкой. Более того, в реконструкции нашего вагона будут использованы детали от ротой родной 1065. У нас есть некоторые ее элементы салона. Вот поручни, например. Именно с этого вагона у нас сохранены Поскольку Александр Иванович Кирсанов, скажем так, самый видный, наверное, исследователь московского трамвая, историк и преподаватель учебного комбината, в том числе и я у него учился как водитель и член общественного совета, регулярно бывающий у нас здесь в музее. Он в свое время сохранил эти поручни, как как знал, что все-таки, да, широколомый будет возрожден.
0: Интересно.
1: Дальше идет, ну, я не помню, они в местами как стоят, еще будет крановая платформа Сварс, завода Сварс, который почему-то все называют Ринхофер, и откуда это тянется, <coughs> установить толком не удается, потому что это, это, <coughs> того самого чехословацкого вагона Ринхофер, ну тогда чешского, вот, н- там нет ничего, то есть это полностью склепанная рама заново на заводе Сварс, там на Швейлере. Выбита там завод Керч 32 год то есть ну это советский Швеллер уже советский Поганаш то есть там советские оси советские букс ну все вот именно вот ага. уже новое новое видимо в те года тоже была такая вещь как перебивка и, и на сварс наверное уехал Ринхофер который там и нашел свой конец оттуда просто выехал новый вагон под документы переоборудованного Ринхофера Их была построена серия из шести экрановых платформ в 1932 году. Они все были немножко разные, и их осталось на наших дней две штуки. Наша, музейная, и которая до сих пор эксплуатируется по прямому назначению в подсобной колонии. Она была в Апаковском депо, теперь она переехала вместе с подвижным составом в Октябрьское депо. И до сих пор она именно как подвижной состав служебный, а не музейный экспонат.
0: И никуда пока ее не собираются, да?
1: Пока, да, пока она работает. Она, конечно, уже не делает какие-то там, фундаментальные там, работы, она занимается такой вот вещью, как там, перевозка песка к песочницам, то есть ну уборка мусора на территории, ну, что-то такое. Но, Но в любом случае она, она на хоз нужных эксплуатируется в полный рост. Следом идет уже после МТВ и по экрана Сварзовского это у нас как раз то, с чего мы начинали, Чехословацкая театра Т-3, вагон с номером 5993 на котором в том числе я работал, когда он был под номером 2993, поскольку была перенумерация проведена в свое время по номерам, то есть первая цифра стала отражать номер депо. Номер депо это был 1994 год, когда номера вагонов стали не сериями, а именно первый это номер депо. То есть вот, допустим, вагон реконструирован под э, облик первого капитального ремонта завода ТРЗ 90-х годов. Поэтому, соответственно, у него номер до перенумерации 94-го года, но в то же время он несет все эти упрощения и допущения, которые чехословацкие вагоны получали при капиталке в Москве. Uh-huh. То есть вот этот окрас оранжево-белый, там, ну, еще такие сугубо технические нюансы, но которые в то же время узнаваемые uh-huh. для тех, кто вот мало-мальски интересуется темой, типа, ой, это шная капиталка, ой, это там это родной, о, это там еще какой-то.
0: Ну, no, понятно. — Фишечки какие-то, в общем, есть. —
1: Да, да. И замыкающий в, в трамваях — это вагон-прототип, который так и не взлетел. Это вот R1 Russia One, так называемый, ага. завода ОВЗ. Как его называли вагон Айфон и как только его еще не обзывали. — Ну, да. — Ну, это, скажем так, именно вот как проводя параллели с автомобильным миром. То есть есть концепт-кар, а есть то, что потом по факту идет в серию. —
0: Прежде всего, хотелось бы благодарить нашего сегодняшнего гостя Игоря Руженцева, сотрудника научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы. Спасибо, Игорь.
1: Да, вам спасибо. Благодарю за содержательную беседу. Тема неисчерпаемая. Так что надеюсь, что не в последний раз.
0: И э, хотелось бы отдельно напомнить то, что Москва иногда дает повод увидеть живьем э, образцы прошлого на отдельных мероприятиях, парадах. На отдельных парадах, соответственно, можно наблюдать эту технику музейную, которая двигается по улицам самостоятельно. Можно видеть ее движение и, может быть, даже прокатиться на ней. И в будущем Музей транспорта Москвы будет подразумевать отдельную подборку экспонатов, которые также можно будет видеть в первозданном состоянии. С вами был Музей транспорта Москвы. Нам по пути.